0: bienvenidos a un nuevo podcast Madre Santa. No hemos terminado la temporada y ya empezaban a haber movimientos, rumores y sobre todo eh, predicciones de cambios en la posición de coreback en diferentes equipos para el 2021. Y bueno, la, la noticia con la que eh, vamos a arrancar y con el tema que vamos a comentar este podcast es lo que pasó en el intercambio entre los Rams y los Leones de Detroit, pues sí, pues resulta que obviamente los Rams y no, ya no querían contar con Gary Goff, que para mí pues, es un quarterback basura, la verdad es que no juega nada, y Matthew Stafford que había pedido de la manera más atenta a, a los directivos de los Lions poder salir y facilitarles y tratar de conseguirles algo, pues la verdad es que les consiguió bastante porque Matthew Stafford se está yendo a los Rams, por si no lo saben eh, por a cambio de Gary Goff una tercera del 2021 este, selección colegial una primera y otra primera para 2022 y 2023 ¿no? y esto pues bueno, para los Rams es un upgrade en la, en la posición bastante positivo, ¿no? jugando muy bien eh, por durante muchos años, muy consistente Matthew Stafford, pero pues no había tenido equipo, ¿no? Los, los, los Leones de Detroit han sido un fracaso total en la manera de planificar sus equipos y Matthew se cansó, pero Matthew, hablamos de 2020, en un equipo que ni siquiera llegó a postemporada y este tipo tuvo 4.084 yardas por pase, 23 touchdowns y 10 intercepciones un rating del 68.4 contra un 58.4 de Gareth con 3,900 yardas y algo muy similar, 20 touchdowns, 3 intercepciones. Ellos sí llegaron los Rams a, a lo que es postemporada, pero bueno, ahí nos dimos cuenta que la defensa es lo que los llevó a asistencia. Y si hablamos de ganadores y perdedores, yo creo que los Rams son los que ganan porque adquieren un mucho mejor coreback, pero el que más gana y lo he comentado en redes sociales y lo he comentado en otros lados. Para mí, el que más gana es Matthew Stafford. Porque para mí Matthew Stafford es un coreback eh, del Tier 2. Es decir, quizá no es Elite, pero sí es un coreback está bajito de esos corebacks Elite. Y la verdad es que creo que aquí tiene muchas posibilidades de jugar postemporada. Muchas posibilidades de poder llegar a un... A, aún, no sé, ha logrado mejores objetivos en su carrera ahora que va a cumplir 33 años. Entonces, la verdad es que se, se me hace un muy buen cambio. Yo creo que les convenía a todos. Yaris eh, Love eh, tenía 34 millones de dólares para este 2021 y 33 tenía Matthew Stafford en los años. Entonces, pues la verdad es que eh, ahí se hicieron un intercambio, digamos, muy parejo, pero positivo, ¿no? Eh, los Rams si bien tendrán que perder algunos jugadores porque también están un poquito arriba del, bueno un muchito más bien, unos 35 arriba del Salary cap, y los Leones tienen menos 10 entonces también eh, seguramente tendrán que hacer algunos movimientos y después platicaremos de, de, en el offseason de otros movimientos en otras posiciones eh, después suena interesante la lista de, de agentes libres ¿no? Está, empezamos con Dak Prescott porque el caso de Dak Prescott es muy importante. Él es agente Ajá. libre actualmente. Eh, seguirá haciéndolo hasta que él llegue, tenga un acuerdo con, con Dallas. Etiquetarlo como jugador franquicia le va a costar casi 37, 38 millones este año a, a los vaqueros de Dallas. Y yo, sinceramente, y lo he comentado en varios programas, no creo que Dak Prescott sea la solución. O sea, yo no creo que Dak Prescott vaya a llevar a la tierra prometida a estos vaqueros de Dallas. Y también está Andy Dalton como agente libre. Entonces, ¿qué va a hacer Dallas? ¿A quién va a elegir? Entonces, es una decisión súper difícil y también hay muchos otros corebacks que van a quedar libres y que otros que puedan llegar a ser negociados. En la misma lista de estos eh, agentes libres para 2021 está Jacobi Brissett, Michael Trubisky, Ryan Fitzpatrick. Ojo, ¿eh? Para mí es un muy buen coreback, ¿no? Nada más que ya está grande el... el el Barbón, ¿no? Ya 39 años ya, ya le pesa, ¿no? Este Tyro Taylor, Andy Dalton, Col McCoy, Robin Griffin III, Cam Newton, ojo, Cam Newton, esa gente libre a sus 32 años, fracasó el experimento con, con los patriotas, ahorita platicaremos de eso, Geno Smith, Blaine Gabbard, Brian Hoyer, Blake Bortz, o sea, ya puro muerto, puro muerto, y ojo, dos de San Francisco, Nick Mullens, y Josh Rosen, que no hicieron absolutamente nada. Jugaron basura. Y ahorita hablaremos del caso de Jimmy Garapolo. Entonces, la lista es enorme, enorme. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿No? Hay muchos equipos que están en esta situación, ¿no? Y de los que dijimos, a ver, ¿cuáles son los más, los más eh, top de esos agentes libres? Dak, ¿no? Sin duda. Ryan Fitzpatrick. Mitchell Trubisky. Y Ryan Fitzpatrick más porque es muy rendido, ¿no? Mitchell Trubisky, que pues ya el tiempo lo tenía se le estaba agotando en Chicago pero creo que como un coreback backup puede ser, Cam Newton que no sabemos si se va a retirar o dónde va a acabar dudo que se quede en Inglaterra y Jacobi Blicet que no se me hace mal quarterback pero también no ha dado el, el estilo y los demás pues prácticamente pues, no sirven para nada, pero hay otro tema interesante en este caso, es que hay otros jugadores así como pasó con Matthew Stafford hay otros jugadores que pueden llegar a ser negociados. Uno de ellos, y quizá va a ser el pez más gordo de este offseason, es Deshaun Jackson Él ya dijo... este Perdón, Deshaun Watson, disculpen. Él ya dijo que no quiere mantenerse en los Texans. ¿Por qué? Pues porque primero le quitaron a, a este... Uh, de Andrew Hoppings y aún así tuvo unos números bestiales el este tipo o sea a pesar de eso logró una temporada muy positiva 4823 yardas 33 anotaciones y 7 intercepciones 70% o sea este tipo sí lo pongo yo en esa categoría de elite entonces él va a estar peleándose él va a estar peleándose seguramente a colocarse en un mejor equipo porque tiene una cláusula que dice que él puede elegir a dónde ir y si no le gusta no ir entonces él quiere salir, él quiere competir y él está ya descontento con la organización, es evidente que está, está así la situación y eso ya está súper roto, yo dudo que se pueda quedar y veremos dónde puede quedar ahorita platicaremos de los equipos que más este, le surge la posición de corebal, ¿qué otros jugadores tienen o pueden llegar a salir? Eh, Jimmy Garapolo o sea, Jimmy Garapolo no es la solución para San Francisco tienen que buscarle acomodo eh, creo que, o sea, dudo que algún equipo lo quiera porque no ha funcionado y se la pasa lastimado totalmente. Y Jimmy Garepolo les va a costar 26 millones de dólares si no se deshacen de él la siguiente campaña. Entonces, yo creo que ese es uno de los que se tiene que ir. Carson Wentz es el otro, ¿no? Carson Wentz le va a costar 34 millones a los. Eagles la siguiente campaña y Carson Wentz no ha estado a la altura, no creo que le den oportunidad. Yo creo que se van a ir con este chico Horse y le tienen que buscar acomodo las Águilas, ¿no? Entonces, creo que ese es otro de los que posiblemente veremos moverse. Después, dentro de esta lista que tan grande que estamos platicando, están otros dos jugadores importantes. Uno de ellos es Matt Ryan. Matt Ryan también es de los caritos, no? 40 millones para los Falcons. ¿Y qué ha logrado Matt Ryan? Llegar a un Super Bowl y perderlo de la peor manera con los Patriotas. El, el Iceman, como le dicen, no, el pecho frío, de repente también le dicen y se nos va a quedar ahí, no lo sé. Yo creo que los Falcons deberían buscarle un acomodo, creo que Matt Ryan puede encajar en otro, en otro equipo, en otro esquema. Y ahorita platicaremos de qué otro equipo creo que puede encajar a Imar Ryan. Y dentro de esta lista de los que también se pueden mover, hay otros dos. Aunque hoy ya hubo una noticia con respecto a el Big Ben de los estilos. Big Ben tiene un contrato de 41 millones todavía, que fue de lo que firmó hace dos años. Es una locura. Big Ben no lo vale. O sea, Big Ben ya no tiene movilidad, no tiene brazo, no tiene edad, ¿no? A sus 39 años no tiene para jugar ya eh, como titular y Hoy publicaron que ya están hablando con él para reestructurar su contrato. Si se lo reestructuran, se va a quedar, se quedará un año más, pero los Steelers tienen que buscar un nuevo coreback para el futuro porque los dos que tienen de suplente son una basura. Este chico Rudolph es basura. Y el otro caso es el que ha estado sonando después de la derrota de la, de la conferencia americana, Aaron Rodgers. Y en ese me gustaría profundizar en otro podcast. Vamos a platicar en otro más a detalle. Suena difícil que los backers eh, lo saquen. Por ahí ya los directores dijeron los directivos dijeron que, bueno, que fueran idiotas eh, negociarían a Aaron Rodgers, pero pues no sabemos qué Aaron Rodgers quiera. no Entonces habrá que esperar, pero bueno, haremos un, un, podcast, un podcast especial precisamente para hablar de Aaron Rodgers. Seguramente será en el off-season. Ahora, eh, platiquemos de lo que es los equipos que más necesitan cambiar de coreback. ¿no? Uno, los Jets. ¿no? Sam Darnold no resultó. Es un experimento fallido. No sé si Sam Darnold a lo mejor tenga una segunda oportunidad en algún otro equipo y a lo mejor pueda demostrar, pero aquí no funcionó. ¿Cuál es la ventaja de los Jets? Tienen el segundo pick del draft. Entonces, habrá que ver qué hacen con él. Si lo canjean para traer a eh, alguien más experimentado, por ejemplo aquí, eh, y digo, la, veremos el mismo caso de Jaguares, pues a lo mejor ir por Deshaun Watson y traerte un mejor coreback experimentado y probado y dejarle a los quejanos la opción de elegir ¿no? pero bueno, está Trevor ¿no? Lawrence como el pick número uno que se está perfilando, ¿no? este chico Fields, el coreback de, de Alabama, Mac Jones, hay muchos corebacks buenos e interesantes esta, en este draft, entonces habrá que ver qué es lo que deciden, pero le surge, ¿no? Los Jaguares es el mismo caso. Minshew no fue la solución para el futuro de la franquicia. Tienen el pick número uno del draft. ¿no? Entonces, igual, mismo caso que los Jets. Los Colts es el otro equipo que les superurge porque bueno, Jacoby Brissett es, es agente libre. Y Phil Rivers ya se retiró. Él han tenido un contrato solamente por un año. Y este. Y les urge también. Los Colts son esos equipos que deberían negociar también uno de estos corebacks de los que están. En, esta, en este tintero, ¿no? Eh, los Broncos de M. los Broncos de Denver no puede ser 15 corebacks después de Peyton Manning no le han atinado, Drew Lock la verdad es que deja mucho que desear, eh, entonces les surge San Francisco como les decía Jimmy G no los va a llevar a ser campeones, Jimmy G no tiene el nivel y se la va a pasar lastimado otra vez si lo siguen manteniendo y la van a sufrir, ¿no? Este año lo sufrieron con las lesiones y una de ellas fue la de Jimmy G, entonces San Francisco les superurge Uf, el caso de los Santos de Nuevo León. Los Santos de Nuevo León, eh, yo creo que esperamos ya nada más el anuncio del de, off-season de su retiro. Dudo que regrese. Él ya tiene un contrato con una cadena eh, americana para poder eh, transmitir partidos, ¿no? Comentarlos. La verdad es que dudo que, que se quede. Entonces habrá que ver. Ya también dijeron eh, Sean Payton que no ve a Hill como su coreback, eh, titular, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué qué es lo que sucede con los Santos, que pues tienen un equipazo, necesitan ellos también apostar por un coreback de experiencia, difícilmente quieran ir por un coreback novato. Híjole, los patriotas, ¿no? este Cam Newton fracasó, creo que Belichick se está dando de topes, ¿no? Por el tema de Tom Brady, eh, algo tienen que hacer los patriotas. O sea, los patriotas si no quieren hundirse en la mediocridad después de toda esa dinastía, algo tienen que dar, tienen que dar un golpe en la mesa y no es un novato, tienen que traer a alguien bueno, a alguien importante y aquí es donde yo creo que una figura como Matt Ryan, ¿no? como de Sean Watson, deberían de poder tener esa capacidad de negociar de buscar y de encontrar ¿no? tienen bastante espacio en el salary cap, o sea los eh, los eh, patriotas para que se den una idea son el cuarto equipo con más espacios, 58 millones, ¿no? Los otros son Jacksonville, Jets, que también Jets tiene un equipo muy joven, ¿eh? Ojo, muy buen equipo. Y los Indianapolis Colts. Ojo, Miami tiene la tercera selección global. O sea, cualquier equipo puede negociar con Miami esa tercera selección. Entonces, uf, se vienen muchas cosas, amigos. Y creo que está muy interesante la situación de cómo se está moviendo el mercado de los Colbans. Eh, para la 2021, y bueno, yo sigo creyendo que los Steelers también tendrían que hacer un movimiento, eh, quizás sí reestructurar la Big Ben, pero ya buscar, negociar eh, con un, alguno de los equipos de arriba, ir con un coreback novato, que le aprenda a Big Ben un año, si Big Ben se lastima, pueda debutar, y si al futuro de la franquicia los Steelers tienen equipo, eh, tienen defensa, eh, tienen problemas de, de, de tope salarial también. Son de los más cargados, ¿no? Los Steelers deben menos de 28. Y creo que van a perder a muchos jugadores, ¿no? Como Dupree, como Juju Smith. Pero pueden hacer un esfuerzo y buscar estructurar a Big Ben, traer un mejor callback novato del draft. Ellos sí pueden traer un callback novato del draft y poder apostar hacia el futuro. Pero bueno, se, se acaba el tiempo. Tenemos muchos movimientos que seguramente se estarán viendo en las siguientes semanas y después analizaremos cuáles son los que se dieron. Hoy el más importante, pues ya está, es el de Matt Stafford a los Rams y Gargoff a los Lions. Muchas gracias por acompañarnos y no se pierdan nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.